0: Muy buenos días a todos, um, Por qué no se da una media vuelta a su derecha y a su izquierda y le manda saludos a los que estamos aquí presencialmente Y usted que sintoniza en el internet reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español Bueno hermanos, es un gozo y un placer, yo, yo realmente déjeme abrir una ventanita entre mi semana um, Porque la vida de un pastor es muy variada y y pues hay cosas constantes, pero hay cosas que también surgen y retos y oportunidades. Y pues precisamente una de esas oportunidades que siempre y, y tomo con una, voy a decir, con gran gozo. Yo no sé de usted, pero cuando yo entro a un tiempo de estudio y reflexión de la palabra de Dios, en parte empieza como en secciones un día, Leí ahorita, yo, yo les dije la semana pasada que este año pues eh, me propuse otra vez a, a darle una velocidad un poco más rápida eh, Ahorita estoy en el capítulo 12 del libro de Levítico y, y pues um, quiero leer la Biblia por completo otra vez de nuevo Y, y pues eh, es bonito ¿no? porque no estoy usando ni plumas ni nada Solamente estoy repasando la lectura bíblica y lo importante es como una computadora, no repasar el texto bíblico y dejar que no más penetre y haga su trabajo en mi corazón y en mi mente. Yo también eh, practico de, eh, la devoción y la consagración bíblica que hablo bastante aquí en, en el púlpito. bueno esta mañana continuamos nuestra serie de sermones les dije la semana pasada que eh, por los próximos tres domingos íbamos a estar en Deuteronomio capítulo 26 y lo dicho es hecho ahí estamos hoy precisamente vamos a observar el versículo 10. Entonces, uh, le, le quiero animar porque luego llega el hermano Armando. Este viernes, usted sabe, yo salgo, Soshil y yo salimos para Costa Rica. Muchos de ustedes ya les he comentado. Y, eh, se me extendió una oportunidad de... A, Dar un entrenamiento a unos 50 pastores, entre muchos de ellos eh, la alianza evangélica de costarricenses, son 50 pastores. Bueno el viernes me dijeron ya son 70 pastores que se van a estar reuniendo, entonces uh, yo y otros pastores vamos a ir a, a hacer un entrenamiento, eso es un privilegio. Más que Sochi se enteró y dijo yo quiero ir a Costa Rica y quiero conocer. Entonces eh, hay vacaciones y trabajo. Entonces um, eso es el reto. Bueno, esta mañana uh, con su Biblia o su teléfono o su app de Autonomio, capítulo 26 versículo 10. Y vamos a leer la palabra del Señor y le pido de nuevo como siempre. Abra su mente, su corazón a lo que la palabra nos quiere instruir esta mañana. Ok. Ah, la palabra de Dios dice así, por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. ¿Okay? Hermanos de nuevo, esto es palabra de Dios y si lo leemos así por leer, no lo vamos a entender. Entonces gracias a Dios que tenemos la disciplina. De poder con, de contextualizar lo que estamos leyendo. Y como observamos la semana pasada. Esto forma parte. De los primeros 11 versículos que, que, que estamos considerando, el domingo que viene nuestro querido hermano Armando va a hablarnos un poco más del versículo 11, va a desglosar eso. Luego nuestro hermano el Pumita o José Luis Rodríguez va a llevarnos a otra parte de las escrituras con el mismo concepto de tener una, una gran conversación. Y, y, y necesitamos, a ver, ¿cuántos de ustedes recibieron el correo de la iglesia esta semana? es solamente al ser humano, so, algunos lo recibieron, otros no lo recibieron. Creo que Denis tenemos copias aquí que queremos ofrecerle por si usted no lo uh, recibió, queremos darle comunicación, queremos darles y vuelvo a repetir, el capítulo 26 de Deuteronomio ha sido uno que pues a veces en las iglesias se ha usado muy y demasiadamente fuerte y especialmente cuando se trata del tema de diezmos y primicias, entonces um, Sí, eso es un tema aunque me guste o no me guste es la Biblia y esos son los temas que a veces incomodan o, o, o rápidamente como que hay una, un botoncito en la mente que dice ahí van, ya van a hablar del dinero otra vez, ya van a dar de dar otra vez, ya nos van a y, y sí, eso puede ser una tentación y una posibilidad, eso no es nuestra postura aquí. Nuestra postura sencillamente es tenemos que tratar la palabra de Dios porque es la palabra de Dios y trata temas muy fuertes y también um, conceptos que a veces no entendemos a este lado de la historia o el narrativo bíblico. Porque eso se escribió hace muchos años atrás. Y, y por cierto siglos atrás. Y, y debemos nosotros pues um, como dicen no. Luchar, procesar, considerar, examinar. Y, y, y permitir que la palabra de Dios nos hable de tal manera. Que también nos incomode. Hoy sentaditos muy cómodos en el siglo 21. Entonces. Como esto trata el tema de las primicias, es, es importante in, uh, recordar el contexto que se nos está dando aquí. Si tan solo observamos los primeros 11 versículos, es, es, eh, eh, vamos a darnos cuenta que aquí se les está dando instrucciones. Se les está prescribiendo una manera de vivir al pueblo de Dios después que ellos hayan entrado y poseído y se habían establecido... En lo que ellos llamaron la tierra prometida. Y hice la pregunta la semana pasada. ¿Todavía ese concepto es relevante para el cristiano del día de hoy? Y le di una tarea. Le dije, lea Hebreos capítulo 4. Porque esos conceptos se tratan en el libro, en el capítulo 4 de Hebreos. Que buen estudio para usted. Otra vez con el cafecito, el té, el tamalito, la enchila. Como lo que usted guste. Un, un platito de fruta. Observe el texto, porque esas enseñanzas son ricas para el cristiano el día de hoy. Hay quienes que dicen, esto es en el Antiguo Testamento, no se aplica a mi vida hoy. Sí y no. Sí en el sentido que fue exclusivamente dirigido a una nación, a un pueblo que se llamaban los hebreos, que estaban entrando al lugar de Canaán a poseer un lugar que geográficamente conocemos como Canaán, Um, eh, 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 y era un lugar histórico, era un lugar que aconteció. Leí el libro de Josué, le va a decir y le va a describir todo lo que era la, con, la conquista. Ellos conquistaron todos lo, los pueblos que estaban en Canaán. Sin embargo, yo sugiero que cuando uno observa el Nuevo Testamento, aunque no habla directamente a lo que son diezmos, y, y bueno, sí menciona varios lugares de ofrenda o donaciones, uno puede ver el tema de la importancia del sostenimiento de la causa y el evangelio de Cristo. Hágase esta pregunta, ¿por qué Jesús ocupó un tesorero? Yo, yo, yo no tengo un tesorero, no voy a decir que tengo rico, no soy rico. Pero cuando tenía una empresa, bueno, no, ni tenía, bueno, sí tenía una tesorera, se llamaba Sochi. Ella manejaba las finanzas de la empresa. No, pues, por cierto, mi esposa es todo un cerebro cuando se trata de números. Entonces, ella administraba la oficina. En cierta capacidad, ella era la tesorera y trabajaba con la contadora que hacía los impuestos. Pero Jesús tuvo tesorero. Tenía que manejar y administrar las entradas y las finanzas que se estaban dando para la obra que hacía. ¿Qué obra hizo Jesús? Iba a las fiestas, <risa> um, convivía con, con gente que los religiosos en aquel día no les gustaba, ¿sí? se juntaba con los que colectaban impuestos, los, según los religiosos se juntaba con los pecadores, entre comía o como algunos de ustedes lo conocen, se juntaban con la chusma. Y, y sí, Jesús siempre era de eso, so, dinero aunque no es el énfasis allí, pero es parte de lograr el ministerio del Señor. Y es lo, que está, es lo que Dios estaba estableciendo aquí para su pueblo. Van a entrar en un lugar donde existe el paganismo, donde la teología es muy pagana, muy abierta. Yo quiero que ustedes tengan una estructura y, y estos primeros 11 versículos de, 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 de Deuteronomio 26 da instructivos para que cuando el pueblo de Dios entrara y conquistara esta nueva tierra, eh, ellos tuvieran una forma, una, una guía. De siempre recordar y, y algo interesante que no debemos de olvidar en el contexto de Deuteronomio Es que le estaba hablando a una gente que vivían, uh, eran, se estaban moviendo en el desierto o so, Algunos les han, han sugerido que esta era gente del desierto Eran gente en movimiento, gente en transición Gente que, que, que no se establecía en un solo lugar. Pero estaban yendo hacia un lugar ya para establecerse. Muy parecido a la historia de los inmigrantes. Buscando. Uh, moviéndose. Yéndose hacia un lugar a donde ellos también pueden conquistar la tierra de miel y leche. Y eso por cierto son es el lenguaje que uno encuentra en el libro de Deuteronomio. Pero... Si uno analiza muy bien el contexto, son prescripciones religiosas. Forman parte de un culto que uno rinde ante Dios. Y lo que Dios está prescribiendo para su pueblo. Ahora, precaución, precaución. Porque nunca y deberíamos que evitar llegar a ser personas solamente religiosas. Por el ser, por, por, por el dicho de ser religiosos um, Hay peligro que nuestra religión se convierta en algo tan mecánico Algo tan seco, algo que es tan, tan como que yo ya puedo Con los ojos cerrados decir qué es lo que va a pasar en mi religión Dios no le, no, no, no está a favor de eso Si no me cree leía Isaías 58 la gente de Isaías 58 era gente tan religiosa, sabía cuándo hacer la oración, cuándo dar sus ofrendas, cuándo ayunar, cuándo orar. Y Dios dijo, eso no me gusta. Entonces, esta prescripción que, que uno está observando aquí, de lo que se le habló a esta generación, era una forma de, de que hablaba un poco más de lo que Jesús hablaba no sobre tanto la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. No 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 la prescripción y los mandamientos, sino cómo resumimos esa parte de amar a Dios con el corazón, con la mente, con la fuerza y con toda tu vida y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y este, esas, esas dos dimensiones aún se encuentran en este pasaje de la Biblia y déjeme decirle por qué yo creo que Armando puede tocar y puede desglosar eso mucho más. Aquí estamos observando nuestra responsabilidad vertical, qué es lo que Dios espera de nosotros y cómo nosotros podemos formar una respuesta a lo que Dios está pidiendo. Pero si usted observa de los versículos 12 al 15 de este capítulo usted va a ver una dimensión horizontal. Que yo sé que el pastor Matthew empezó este sermón yéndose al Nuevo Testamento. Vamos a llegar al Nuevo Testamento, pero ahorita quiero enfocarme en el texto aquí del Antiguo. Esto tiene implicaciones, especialmente cuando usted observa los versículos 12 al 15 de este pasaje, usted va a ver cómo esto tiene implicaciones horizontales. Yo lo dije la semana pasada. A través de la, de, la, de la generosidad de nuestra congregación nosotros podemos dar. Nosotros hacemos, aquí está, no sé si usted notó, pero uno de los músicos que estaba aquí con nosotros esta mañana es el hermano Allen. Allen no habla español, pero Allen es el nuevo director de nuestro almacén de comida. Él está dando y está aportando y todo eso lo que él puede hacer lo hace con las entradas y la generosidad de la congregación. Porque nosotros no pedimos ayuda de la, del gobierno. Eh, por, por eso cuando pegó el COVID. Nosotros pudimos extender. Fuimos de como unos 200 familias. A, a más de 600 familias familia semanal. Que les estábamos dando comida. Aquí en el almacén de, de New Hope. Entonces gloria a Dios por eso. Porque todo eso es de la generosidad. Y las ofrendas y los diezmos que ustedes dan. Ahora. So, hay, que, hay que considerar que aquí lo que se nos está describiendo especialmente del versículo 5 al 10 Es el que está ofreciendo la ofrenda, dije la semana pasada esto es un credo Muchos creen que esto es un credo histórico, un credo qué significa Básicamente significa yo creo, son afirmaciones son afirmaciones cuando uno dice yo creo que Dios sana, yo creo que Dios libera, yo creo que Dios salva y transforma. Esos son pequeños credos de lo que uno cree y se cree que esto, esta parte de la escritura es un, forma parte de lo que es Deuteronomio 6 versículos 20 al 25. Se acuerdan lo leímos abasto la semana pasada, eso es otro credo. Que, que, que el Señor a través de Moisés le prescribió a los padres Cuando tus hijos te pregunten por qué sigues estas leyes Por qué estas leyes, por qué esta religión, por qué Dios Tú les responderás así Y luego les dio una afirmación, es una serie de afirmaciones Porque el Señor nos libró cuando éramos esclavos Cuando éramos una, un pueblo oprimido cuando estábamos en servidumbre. ¿Cuántos años estuvieron de esclavos los, los, los judíos? Por más de 430 años aproximadamente. Entonces ya se imagina. Vemos cómo Dios usa la historia para formar y ayudarnos a entender el presente y el futuro. Y es lo que estamos viendo aquí luego vemos en el versículo 10, como vamos a observar un poco más lentamente, um, esto termina y culmina con un acto de adoración. Hermanos, déjenme sugerirle una cosa, la, la, su disposición de servir en cualquier capacidad de la iglesia, yo le agradezco mucho. Aunque la realidad es que su participación o todo lo que usted hace en cuestiones de servicio no lo hace a, 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 al hermano Erwin o para la hermana Denise o su servidor. Eso es un acto de adoración ante el Altísimo. Todo, si es mover una silla, si es recoger basura, sea lo que sea, todo lo que se hace y se practica es y forma parte parte de nuestra adoración. Voy a pausar aquí. Por ejemplo, la conferencia de matrimonios. Su participación en eso también es parte de su adoración a Dios. ¿Por qué? Porque al participar en esto, bueno, usamos dinero para traer al hermano de, de California para acá. Eh, compramos mucha comida para poder prepararles un platillo y servicio y darles una presentación. Por eso es importante eh, 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 involucrarse en tales cosas. Porque de, to, de tal manera, entonces, ah, pues falla el evento, entonces tenemos que considerar eso como parte de cortes de, de presupuesto. Porque no trabaja, no funcionan los eventos y luego los cortamos. Ok, es todo lo que voy a decir de eso. Gracias de igual manera por su participación en las clases de los domingos, esta mañana tuvimos 32 estudiantes, gloria a Dios, porque usted está apoyando, usted está de ansioso y tiene sed de aprender más de Dios. Lo mismo decimos con el ministerio de oración, se aproxima una vigilia, ¿cuántos van a venir a la vigilia?, no, no tiene que levantar su mano. <risa> sí, pero, pero, pero lo estoy diciendo retóricamente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van a venir a la vigilia? Porque eso es importante. Yo sé que eso hablaría mucho a nuestra querida hermana a Claudia. Y, y, y yo sé que todo eso es parte, todo eso es parte. Cuando podemos, si, si hay situaciones extremas, la entendemos. Pero todo eso es parte y forma parte de nuestro convivio, de nuestra fraternidad pero también es parte de nuestra mutua edificación. Y aquí estamos viendo no solamente cómo este Dios que libró al pueblo de, Israel, de Egipto nos trajo a una, a, una, a una tierra que fluía con leche y miel, pero note bien, hay una mutua Um, participación del recipiente A ver cuántos ha, ahora sí pueden Contestar cuántos de ustedes han Recibido algo bueno de Dios Yo hasta alzaría Mis pies Yo voy a ser honesto Yo he sido un recipiente De la gracia de Dios Y no me avergüenzo de decir eso Uno y yo, yo les he Dicho vez tras vez hermanos yo, Usted sabe yo batallo con mi español Usted sabe cuánto yo le he expresado Cuánto me cuesta estudiar mis conceptos en inglés Luego transferirlas en español a Recibir y, y procesar y luchar con los conceptos en español Para que yo los pueda masticar bien Y luego finalmente darle una presentación de enseñanza Ahora que voy a ir a Costa Rica hermanos Déjeme saber A, a, a pesar de que es pura vida ahí A pesar que es pura vida ahí me tiemblan las rodillas porque yo no sé qué tipo de español ahí voy a tratar. Quiero ser fiel con toda mi interacción y mi presentación con el evangelio. Y espero no avergonzar a nadie. Finalmente, hermanos, este es nomás para entrar a los puntos más prácticos. Finalmente, todo el énfasis de lo que estamos estudiando en este pasaje tiene que ver con el hecho que Dios... El creador, el, el Dios de, de, de Abraham, de, de, de Isaac, de Jacob, el, el Dios les regaló la tierra prometida, y en base a esa, a lo que Dios les ha dado a su pueblo, él les dio este, este, este mandato a este pueblo agricultora. Ahora, yo no sé, al menos que estoy muy equivocado. Yo no sé que ninguno de ustedes tiene un rancho con, con elotes y vacas y eso. Aquí en Minnesota, no conozco ninguno. Puedo estar equivocado. Pero este, esta comunidad sí, eran, eran, eran agricultores. Entonces, lo que ellos traían de ofrendas y, 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 y uh, al, al templo uh, para ofrecer lo que llamamos las primicias eran canastas de cosecha, eran a, animales, vacas, a, a, borregos, todo lo que usted quiera. Entonces, todo esto ellos traían al templo. Allí está en el versículo 4. Trae tu canasta, ven, hazlo. Pero todo eso era en respuesta a lo que Dios les había dado. Ok, Son Vamos a considerar estos y, y yo hice, hice quise personalizarlo un poco más. So, voy a hablar de mi corazón porque eso es lo que yo he aprendido cuando yo observo estos textos. Y no solamente yo, pero hablo por Xochitl y yo. Uh, eh, eh, así hemos, nos hemos acercado al tema de las primicias, de las ofrendas, de los diezmos en nuestra propia vida. En nuestras finanzas, esto es de la manera que nosotros lo tratamos. Y déjeme, déjeme compartir tres con ustedes esta mañana. Primero, para nosotros hemos descubierto que nuestras primicias forman o es, dan, dan la formación a nuestra respuesta a la generosidad de Dios. Permita que esto procese en su mente y corazón un poco. Porque muchas veces cuando escuchamos diezmos, ya apagué mi mente, ya cerré la puerta de mi corazón. Pero en realidad el texto y note bien vamos a leer algunos versículos aquí mire uh, versículo 1 al 3 y luego vamos a brincar al versículo 9 en este mismo capítulo de Deuteronomio cuando hayas entrado a la tierra o, y note bien el verbo entrado o entrar a la, en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado o te da como herencia y note el, este otro verbo tomes posesión So, no solamente estás entrando, pero tom, vas a tomar posesión y note bien, tomes posesión de ella y te establezcas. El tercer verbo progresivo, tres verbos progresivos en este primer capítulo, versículo, entrar, uh, eh, 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 posesionar y establecer. Cuando te establezcas en el versículo 2. Tomarás las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da. Y la pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios te haya decidido habitar. Y le dirás al sacerdote que esté oficiando. Hoy declaro ante el Señor tu Dios. Que he entrado en la tierra que Él nos, ha, nos dio tal como se lo juró a nuestros antepasados, versículo 9, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Note algunas palabras que surgen en estos versículos, hay mucho dar. Yo, yo, yo siempre, y juego con esto a veces, pero, pero yo le digo, usted necesita, usted y yo necesitamos que ser como el boxeador. Okay. El boxeador no le gusta recibir, es malísimo para recibir, a ver cuántos boxeadores usted, bueno Rocky es la excepción Rocky se paró ante ese, ese ruso y that's all you got <ríe> Sí. Pero el boxeador real, el boxeador no se para ahí frente al que le quiere pegar y causar daño y se pone ok, a ver dame el boxeador siempre está dando, está dando, está dando. No le gusta recibir, da. Yo creo que es el mismo concepto aquí. Dios ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Le ha dado un trabajo? ¿Le ha dado salud? ¿Le ha dado vida? ¿Le ha traído quizás a lo que usted considera la tierra prometida? Usted está aquí. Ahora la respuesta que aquí se nos está enseñando es después que ya hayas estado aquí. ¿Cómo respondes a esa situación, a tu nueva realidad? ¿Cómo respondes a Dios cuando Él te pide? De la bondad y de la gracia y de la generosidad que Dios te De ese trabajo, de esa capacidad, de ese conocimiento, de los estudios que has recibido. ¿Cómo estás usando eso? ¿Y cómo te, te acercas a Dios? ¿Y qué respuesta le das? ¿Eso es cierto en relación a nuestros hijos? ¿Eso es cierto en relación a nuestras posesiones? ¿Talentos? ¿Eso es cierto aún con lo que no es dinero o, o, o lo tangible? ¿Eso también involucran las emociones? Porque uno puede estar en un matrimonio, estar allí físicamente... Pero no estar allí emocionalmente. Y es lo mismo con Dios. Uno puede estar aquí físicamente. Pero no estar aquí emocionalmente conectado. Y yo creo que allí radica todo esto. Ahora un texto que, 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 que encapsula bien este. Se encuentra en Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Y sencillamente dice así. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor. De todo lo que produces. Entonces. Él llenará. Tus graneros. Y tus uh, tinajas. Se desbordarán. De buen vino. Yo no tengo granjas. Pero sí tengo una cuenta chequera. En el banco. Yo no sé de usted. Yo sí le puedo dar un testimonio. Muy breve. Que me aconteció. Que me en el. Uh, 1997, si alzo mi brazo, usted va a ver un, 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 una cortadura en mi, en, mi, en mi brazo derecho. Me acuerdo que no pude trabajar por seis meses, mis finanzas estaban hasta el suelo, los acreditadores me estaban buscando, te vamos a quitar tu casa, tu carro, todo. Lo que sí practiqué era, señor, no tengo mucho, pero voy a ser fiel en darte. Y yo no sé, hermanos, por eso yo le llamo el, el milagro del 97. Porque a los tres meses de estar hundiéndome financieramente, cuando, 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 fuimos, cuando Xochitl fue a, a, a hacer sus cuentas y todo, pudimos pagar todos los biles, quedar con cuentas limpias y todo. Milagrosamente yo no sé cómo. Yo creo que el banco ahí cometió un error o algo. Nunca me reclamaron y yo no sé. Pero yo sí sé que mi esposa sabe hacer las cuentas muy, muy bien. Lo mismo pasó seis meses después. Otra vez las edito. Las, porque acuérdense, yo estuve fuera de trabajos por seis meses. Exactamente cuando se estaba cumpliendo los seis meses, el Señor hizo otro milagro que wow. Cuando yo miro hacia atrás, puedo ver... La fidelidad y la bondad de Dios. En tiempos muy negros de mi vida. Por eso es importante esto. Segundo. Segundo. Uh, practicamos dar una respuesta generosa con valentía. Yo, yo le voy a decir algo. Yo me acuerdo en el 97. Incluso los hermanitos de la iglesia me dieron este consejo. No tienes tu diezmo, guárdatelo, sabes qué, dile, búscate un abogado para que le multen a la compañía. Tú finge que te estás más lastimado de lo que estés lastimado, extiende los beneficios más, eso es la mente carnal. Ese es el pensar que no agrada a Dios. Y yo me recuerdo bien, hasta tuve un amigo, no tengo que mencionar nombre, ese amigo me, me sacó y me dijo, mira Pablo, mira, sacó su chequera, dijo, ¿cuánto necesitas? Tú dime y yo escribo cualquier cantidad que tú me digas. Gracias a Dios que, que es como que yo pude escuchar la voz del Espíritu Santo y me diciendo, no lo tomes, no lo tomes. Y yo sé que cuando uno está en una situación que alguien te venga y te diga, mira, cuánto necesitas. Oh, tú, mucha con un medio millón, eso sí me va a dar el empujón, ¿no? Somos amigos de eso, ¿no? Pero que Dios te diga, no lo tomes. Wow. Dios sabe por qué. Dios sabe lo mejor de nuestras vidas y cómo protegerlos. Entonces, pero yo he aprendido algo, hermanos, a veces cuando Dios pide que nosotros Confiemos más requiere valentía y aún Yo sugiero en nuestra generosidad no es Fácil hermanos ustedes cuando lean esa Carta no es fácil a veces las situaciones Cambian pero una cosa que no cambia Dios Y su palabra es fija es firme y eso es en momentos de por eso el sermón se llamaba en la, en la confusión, en la confusión, ¿por qué? Porque en la confusión cuando todo sale por la ventana que no salga nuestra fe, que no salga nuestra confianza en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios infunda en nosotros fe y esperanza en lo que Dios ha dicho, él no es hombre para ser mentiroso, él lo va a cumplir. Y por eso requiere la valentía. Miren lo que dicen los versículos 7 y 8. Nosotros. Um, eh, eh, perdón necesito mis, mis lentes. ¿no? Um, nosotros declaramos al Señor. El Dios de nuestros padres. Y él clamamos perdón. Clamamos ¿no? porque estaban en desesperación. Eh, ellos estaban en problemas. En ansiedad. En, en opresión. El Dios de nuestros padres. Él escuchó note. Ellos clamaron y Dios respondió, ellos clamaron y Dios escuchó. Ellos rogaron pidieron clamaron y note bien y él escuchó nuestro ruego y vio nuestra miseria el trabajo y la opresión que nos habían impuesto por eso el señor nos sacó de Egipto mire bien con actos portentosos gran y gran despleje de poder con señales prodigios y milagros que provocaron gran terror. Algo en español no, note, note las palabras y el énfasis aquí que se nos dan en las escrituras no, primeramente Dios obró y no obró así calladito, él obró en una manera como, como dije este, estos versículos se llaman eh, 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 la Magnalia Dei, ¿no? Lo, lo, la, la, aquella, aquella expresión y alabanza de las grandezas de Dios, de sus grandes señales, de los grandes prodigios, de su obra y su brazo fuerte, como dice el texto, ¿no? Con señales y prodigios y milagros que producieron gran terror y dos gran miedo. Esa palabra se traduce como un wow. Es como cuando usted sale afuera y el y el cielo está pero hermoso y luego causa como una mezcla de emoción bueno y, y luego como un poco de miedo cuando empiezan los truenos y los relámpagos es una mezcla de emocionalte no ahora esto es lo que lo que se nos está hablando aquí no tengo tiempo de leer el texto pero es muy similar a lo que Pablo escribió a la, iglesia, a la iglesia de Éfeso. Cuando él hizo una oración. Dos, la segunda oración por ellos. Eh, la otra se encuentra más adelantito en el, eh, en, en el texto. Pero en esta, en esta oración que él hizo. Él, él menciona las palabras en Efesios 3.20. Y él dice. Y ahora que, que toda la gloria sea para Dios. Quien puede lograr mucho más. Note bien cómo lo dice Pablo. Um, él puede lograr mucho más de lo que podemos pedir O incluso imaginar mediante su gran poder Por eso uno puede dar generosamente con valentía Porque Dios pide es como cuando Dios dijo Pablo quiero que te vayas a Minnesota Minnesota ¿quién vive en Minnesota ¿Quién quiere estar en Minnesota cuando está menos 50 grados? Esa gente está loca. Pues ya me agregué yo a ellos. <ríe> El gran poder de Dios se mueve, se manifiesta. Especialmente hermanos cuando nosotros en obediencia tomamos y le creemos. Abre una puerta en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestra salud, cualquier sea nuestra situación, que Dios obre con su gran poder. Finalmente, finalmente, damos una respuesta generosa y eso es muy importante al texto que estamos considerando. Damos una respuesta generosa, no por obligación. Y, y aquí yo creo que algunos predicadores y iglesias han lo han tomado en una postura un poco más agresiva. No voy a decir en error porque sí están comunicando una verdad, muchos de ellos. Pero no debería que ser por manipulación, obligación, a, a fuerza. No, te bien, te bien y observe bien los textos, ¿no? Um, damos en una postura de santidad. ¿Por qué digo santidad? Note el versículo 10. Uh, por eso ahora traigo las primicias de la tierra. Que el Señor. Tu, tu, uh, tu, uh, el Señor. Tu Dios me ha dado. Acto seguido. Pondrás la canasta delante del Señor. Y note bien. Y te postrarás ante él. O sea postrándose. Ante uh, eh, 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 el creador. Uh, ante Dios. Demuestra una postura de adoración. De reverencia, de santidad Entonces si usted observa los versículos 15 Mire lo que dice, mire desde el cielo Desde el santo lugar donde residas Y tal como se lo juraste a nuestros antepasados Bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado Tierra donde abundan leche y miel hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas, pon todo lo que, um, lo que esté de tu parte para practicarlos, pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con tu corazón y con todo tu alma. Versículo 17, hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos Qué prestarás oído a su voz y cumplirás sus preceptos y mandamientos y normas. Por su parte hoy mismo, note bien esta participación mutua, la participación del que está ofrendando y la participación de Dios. O, um, por su parte hoy mismo el Señor ha declarado, sí, ha declarado que tú eres su pueblo, preci uh, su, su pueblo, su posesión preciosa. Tal como lo prometió. Hablando en referencia de, de uh, Éxodo capítulo 19 versículo 5. En el monte de Sinaí. El pacto de Sinaí. Si ustedes escuchan mis mandamientos. Entonces ustedes serán un pueblo santo. Un real sacerdocio. O, otra vez es condicional. Y note bien. No te viene el versículo 19. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor. Hermanos, ¿qué está sugiriendo el texto aquí? ¿Qué está sugiriendo el texto aquí? especialmente el versículo de 19 que esa, yo sugiero que está, eh, está hablando muy similar como cuando Jesús habló y dijo ustedes son la luz del mundo cuando Jesús le dijo en las bienaventuranzas en, en, en Mateo capítulo 5 cuando Jesús dijo ustedes son la luz del mundo ¿qué, a qué se estaba refiriendo cuando él dijo una luz no se prende y se pone abajo de la cama y, y el Señor dijo, dejen que sus obras sean vistas por todos, para que los que lo miren, alaben a su Padre que está en los cielos. Es la misma terminología que se está usando aquí. O sea, si tú obedeces a Dios, no por obligación, sino por fe, en generosidad, en esa respuesta, mire, te pondré por encima de todas las naciones. Te alabarán. Te van a dar honra. ¿Qué está sugiriendo allí? Yo sé que eso puede sonar como un evangelio de prosperidad, pero créame, no lo es. ¿Qué está sugiriendo? Yo, 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 le voy a proponer esto antes de terminar y, y va a pasar, hermano Erwin, porque ya me tomé mucho tiempo. Pero note lo, lo siguiente. ¿Será que Dios quiere que su puebla, que, que su pueblo, no puebla, su pueblo, que su pueblo sea un modelo de bienestar? ¿Será que Dios desea que nosotros a través de nuestras obras y nuestra generosidad y, y, y las dádivas y, y las donaciones que nosotros demos como pueblo de Dios, que seamos un testigo al mundo de la bondad de Dios aún en nuestro contexto? ¿Será posible? Yo creo que sí y tan solo si usted observa los primeros creyentes después que el Señor Jesús ascendió al cielo. Mire qué es lo que ellos hacían. No lo voy a leer todo pero usted aquí le voy a dar la cita. Hechos capítulo 2 versículos 41 al 47. En ese tan solo texto usted va a ver cómo los primeros creyentes usaron. No se les requirió, pero ¿sabe lo que ellos estaban haciendo? Vendían sus propiedades y se los regalaban a la iglesia. ¿Y la iglesia qué hacía con eso? Ah, se iban a Cancún, se iban a Costa Rica, a Hawái y se daban eh, el lujo. No, ¿qué hacían los primeros apóstoles? Se lo daban a la viuda, se los daban a los necesitados, se los daban a donde estaba la necesidad dentro de la comunidad tanto que dice el texto y no existía la necesidad entre ellos wow muchos de ustedes son empresarios Dios los ha bendecido grandemente y yo me alegro con eso porque yo fui empresario también muchos de ustedes tienen capacidades muy inte intelectuales que yo aspiro tener algún día muchos de ustedes tienen la fluidez del hablar y articular bien en español cosa que yo aspiro y anhelo algún día a obtenerlo pero sabe qué, lo que sí sé que usted y yo tenemos en común es al señor Jesús padre gracias en este día perdón que otra vez más el mensaje se tuvo que dar y es lo que es si hay alguien en el internet que está viendo esto y dice yo quiero conocer a este Dios generoso Yo quiero conocer, quiero experimentar la paz de Cristo Que supera todo entendimiento Yo, yo deseo invitar al Señor que Él sea el Rey y, y, y Salvador de mi vida Pero también, también, también deseo conocer la bondad de Dios en dar qué es este dar que Dios dio tan libremente que modeló para nosotros. Y nos pide que hagamos igual. En esta mañana Señor te pedimos. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí. Te bendecimos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.